0: 欢迎收听《西哥发神经》耶、yeah, ！大家好，大家好，大家好。老师啊， hey, 我们今天会讲到《道德经》吗？今天不知道
1: ，不知道,不知
2: 道而且要看我们两个
3: 会乱问问题，不知重点
1: 。但是如果都是真理的话，那也不离开《道德》，也不离开，是不是,是？即使还没有讲到正文
0: ，好也一样。OK， 好,好的我们来看一下哈、欸，我们先从作者简介开始哈
2: 。哎，不对不对，我们要
0: 开始
1: 之前，我们都要啊，对吼、啊，對對對,喔、对对对对对，有一个小仪式，因为尊重他们那一些高智慧的，对，好好用语言文字留给我们这一些方法。好好,好,好,好,好好的 ，OK， 好,好，來,来请合掌。好,好，无上甚深微妙法，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇，我今见闻得受持。我今见闻得受持，愿解老子真实意。愿解老子真实意。好，请放掌。好的， yeah. okay. 好 ，OK， 好，有什么问题吗？啊、uh, ，有有很大的问题哦,哦，
0: 因为我看到作者简介的时候，我就有一个很大的问题。觉得说这个放过来
3: 可以这样写哦。<笑>对
0: ，就是啊、呃、什么 ？How dare！ 前面那边我就先不管了啦哦，就是最主要是预备军官智力测验测得满分145分，从、oh, 此后未再测过，故不知其智商极限
1: 。<笑> How dare！ <笑>你怎么好意思写这句话？哎，这个哈，嗯，本来我一直很低调，对啊，真的有吗？对，除了我们那一班的文化大学同班的同学有几个知道之外，对，几乎没有人知道，哈，除了我们家小孩有时候聊天阿爸臭屁一下的时候会讲到，嗯，对，这方面我是低调的，但是呢，这一本书出来的时候却有一种感觉，因为我用。不一样的观点，不一样的方法来解读。嗯，哦，我有我的看法。嗯，然后为了要让我的看法让读者更有信心，我想说就把它讲出来吧。嗯，因为这毕竟是世间嘛。世间人对智商高的人，他比较会说嗯。他讲的话也许可以参考啊
2: ，哦、嗯，所以
1: 为了推广真理，我这一次才在作者简介里头把这一件事情提出来，就是为了让大家对我这一本书，我这个解读更有信心。嗯
0: ，我之前好像有问过你这个问题，对不对？然后你还跟我说，你希望这本书其实是有很多经商的人，或者说老板级的人。也可以看、嗯
3: ，就是领导者啦。为什么你会
0: 觉得《道德经》觉得是领导者可以看的
1: ？对啊，我甚至于称之为领导者的最高境界、嗯。不是《孙子兵法》吗？《孙子兵法》是权术，也可以说是战术啦、嗯，甚至于包括战略啊、嗯。对，那这个东西是属于修心养性，找到生命运作的最佳模式。嗯，<音>那这个最佳模式找到的话，你跟人的相处就不一样了。嗯，那你在带领一堆人的时候，你就能够运用到这个最佳模式。哦，那这样子，更何况它基本的道理是道。哈，道它有两个意思，一个是道体，就是一切的本体。哈，那道体中它展现出来的无限的可能性里头，最后呢，在善与恶、正与邪之间全部包括在内。在这个之间呢，他们用他们的生生世世的生命经验，然后找到一个最佳模式。嗯，这个最佳模式告诉我们，就是道。所以道体是整个的，道是在里头找到一条最佳模式康庄大道。嗯，所以它不一样。嗯，哎，所以简单的讲了，道，如果说把道跟德分开来的话呢，就是。道里头包含一切的德，嗯，那这个德广义的说呢，就是一种功用，嗯，但是德呢，德是一道的这个整体的真实状况而找到一条最佳的正确的路径，所以叫道德。哦，所以德算是路径。那再用另外一种方式来讲的话，道是本体，德是从本体展现出来的一切德能
2: ，啊。
1: 一个是本体，一个是功用啊，也可以这样讲
0: 。应该说，一个是本体嘛，然后处于比较属于哲学的，然后德的话，就是它体现出来的一切状态跟示现出来的样子。其实也没有
1: 这样的二分法，这个是不得已。你拆开来解读的时候，嗯、可以这样讲。事实上，道含了德、嗯，因为它本体中具备一切一切万物可能性嘛、嗯。那德不离于道的运作啊啊。啊只是找出来正确的方法。OK
0: OK，、嗯、这个东西呢，可能要讲到《道德经》的内文，我们才会更清楚啦。对。但是为什么要叫《道德经》的
1: 佛法奥义？你为什么要用佛法来去解释《道德经》？这我不是很懂。因为我年轻的时候直接看《道德经》搞哦，搞得几粒头两粒多啊，看不懂，搞不清楚啊、嗯。那你说从道家的学术啊、学说种种经典来讲？有很少有很完整的一个理论，嗯，那我有了佛学的基础之后呢，哎、嗯，我用佛学的基础啊、理论啊什么，佛讲了四十九年嘛，嗯嗯，所以他破除九十六种外道嘛，嗯，所以对的、错的、对的、错的清清楚楚摆在眼前、嗯。那老子呢？那个时候是春秋战国的时候，嗯，因缘成熟。他必须留下来了，就在那个百花齐放，各种学术啊学说。对，那个时候还有孔子，对不对、哦？对对对。对啊，对诸子百家嘛、嗯。全出来的时候嘛，啊、嗯，他这一本也是实际到了一起留下来。哦，他是那个时候出的、啊。对，他是基本上来讲是春秋春秋末年，接近战国初期，差不多在这个交界点的时候。嗯留下来的机缘够了，嗯，但是要推广的机缘不足嗯，嗯
2: ，因为那
1: 个时候春秋战国你争我夺都是为了自己的利益嘛，嗯，互相伤害啊什么、嗯，但是既然是诸子百家，他还是要留下来，嗯,嗯那诸子百家能留下来的，一直到现在还被大家所重视的不多嘛，嗯，所以他只好呢，不要讲那么多，带着一点神秘感、嗯，就像他本身一样。嗯，他还道骑青牛呢。嗯，倒骑着青牛出关呢、啊。道骑青牛出关
0: 。呃，我们一开始翻到正页的时候，就有一位是乡林老师的作画、啊，对对对对，對在《道德经》书里面有一个乡林老师的作画。对，然后上面就是呃，是老子骑在牛上面。对对对，他
1: 是道骑者。嗯哦、oh, ，对，那道骑子是什么意思呢？我年轻的时候也就是阿档啊，搞不懂<笑>道<歐>车<笑>。我现在知道了、啊、原来他的意思就是说与众生背道而驰啊，其实是众生与真理背道而驰。对，你有说理与俗反，你常讲这句话对。对，真理与世俗人的所思所念所行所为是相反的啊，因为世间人自私嘛。哈、啊。但是真理却是整体的。嗯，你伤害别人，你必然被别人所伤害；你帮助别人，必然能够得到应有的好的回报。所以伤别人就是伤自己，对对人好就是对自己好。世间人看不到这一点啊，嗯嗯嗯看不到，所以他们只要碰到跟利害有关的，他们很本能的习惯性的站在自己的。本主义，自私自利的，嗯，为自己着想、嗯，所以在这种情况就容易变成损害到别人的利益，嗯对，那所以他讲的道理，比如说叫人家不要自私啊，要知足常乐啊，嗯，哦，种种的了，跟一般世间人所作所为是相反的。OK，
0: 那我们接下来进入《道奇青牛》里面的，终于可以进入到里面的文本了。<笑>老师，我们要从哪里开始啊？哦
1: ，你希望从哪里开始？对对对，對對對你刚刚有问到一个重点嘛，是，嗯、你说从哪里开始？我们从这个重点开始嘛，吼，刚刚讲说为什么要用佛法来解读《道德经嘛》嘛？你说佛法里头它有三藏，我们一般人所知道的就是三藏法师，就是西天取经的玄奘嘛。嘿、嗯，那三藏是什么意思？三什么意思？三藏是那个宝藏的藏吗？对，不知道，不知道哈、哦，就是藏，它就像宝藏一样，也像深藏的、隐秘的、微妙的、奥妙的，就是很难发掘出来的意思。哈，那就是真理嘛。哈，那三藏就是经律论啊，经就是经本嘛、嗯，经文嘛，经文律就是专门讲戒律。嗯嗯，然后论呢，就是论点。嗯。从佛讲的经文里头，然后再衍生出来解释的一些论点，小圣法清清楚楚地分开来三种大，大圣法大圣经典里头三种全部融合在一起了，为什么？因为他们基本的都已经 OK 了，就结合起来，直接在里头讲，所以大圣人呢，他在读大圣经典的时候，直接就从经文中可以吸收三藏。三种全部都可以吸收了。那我是主要就是对大圣法有兴趣嘛。那其实小圣法是大圣法的基础嘛。你大圣法如果融会贯通的话，小圣法的东西你自然都能了解了。就像如果你高中程度的东西你 OK 的话，那么小学的东西你应该也没问题了。啊
2: 对，
1: 最简单讲就是这个样子。好，那我从。佛法的经文里头吸收到他的很多的论点啊，对，方法啊，是什么？嗯，受益匪浅。嗯，但是呢，老子留下来的时候，就是他在要出关之前，人家请他。跟他聊完之后，请他说把他记录下来，留给我们吧、嗯，留给后人吧。他短时间内把他讲出来。啊、哦，这
0: 是老子自己的著作啊
1: ，对自己的著作啊、哦欸，跟《论语》不一样。不一样，对，《论语》是孔子讲啊，对，学生写，碰到什么事然后讲出来，碰到什么事讲出来，他是每一段是独立的，是个别的不同的事件的论点嘛。对、欸，但是老子这个是一口气下来的、啊。嗯所以他一定有他的理路脉络可循，对，短时间，所以他没办法讲得那么清楚。嗯、而且那个时候春秋战国时代，那些人也不想去学这种什么舍己为人、知足常乐啊，哦、什么对啊，善有善报，恶有恶报、啊，大家是平等的，是一个生命共同体、啊。群雄割据的时期，啊、谁
0: 跟你这边好来好去啊
1: ？抢都来不及了。啊嗯、我还让嘞。所以那个时候众生这方面的因缘也不具足，所以他不讲那么多。嗯、问题不在于他不讲、嗯，而是那个时候的众生没有用，哦、不适合，不适合、啊、就像
0: 你说过佛经里面一句话，就是、嗯、不多不少，乃至深爱法者,爱法
1: 者亦不为多说。对,、啊、对所以对什么众生你就恰如其分的讲。以他目前的状况，他的程度讲就好了。嗯、譬如说，你对小学生讲三角函数，小学生听不懂，说你怎么那么笨啊？我告诉你，对小学生要不多不少，也就是恰如其分的教他们加减乘除就够。对，搞不好你跟他讲太难了，他因
0: 此而讨厌数学。对，你反而去破坏了他的佛性、嗯。对，反作用力
2: 。嗯、譬如
1: 说，对那一些不想再到人间来的那一些只。自求多福的那种人，你跟他讲大圣法的舍己为人，嗯，然后为别人就是为自己，他才不想了解你，他不想去面对众生搞烦恼。嗯，
0: 那你不要跟我讲太难了、哦，我怕我讨厌道德经。那怕我
1: 讨厌啊，<笑>我从
2: 小就讨厌数学。<笑>对、啊哦、嗯
1: ，所以呢，佛既然讲了四十九年，他有那么多的论点，嗯，我们可以拿来运用的话，所以如果真理是同一个，如果老子。嗯跟释迦牟尼佛讲的是同一个道理的话，嗯，那么就可以借佛法的理论来解读《道德经》，嗯，然后我用这个方式解读，还真的很合理、很通、很顺畅，很顺畅，嗯，对、啊，连我自己都觉得我那叫搞，开玩笑的，我是很欣慰找到这个方法、嗯，也解开自己心中多年的疑惑
0: 。其实我蛮意外的啦，因为我个人觉得佛法它是感觉比较深一点的东西，嗯、然后《道德经》原本我对于《道德经》的了解好像就是比较简单、比较通俗一点，因为道嘛，因为就像我们的道教的宫庙，<笑>我们也是比较偏。大家比较草根性一点的，比较不像佛那样子，我们可能是注重自己的智慧要打开，要修行，不断的打坐这些、嗯。可是反而西哥他用佛法去解释《道德经》的
1: 时候，让我觉得哎、欸，很清楚呢、欸。对啊，对，而且这本书也是用超级大白话。哈，嗯，对，因为一方面是现代人嘛，一方面是道教的众生。在详细的、微细的理论基础上，比较没有根据嗯嗯、嗯嗯嗯嗯嗯。他们基本上就是修啊、混地啊，或者就是玄学啊，嗯或学
0: 法那、啊、些好，我们不能再推荐这本书了，人家会觉得
1: 我们在卖书。对，<笑>對来吧。好，那我们就从第一章吧。好
3: 的，第一章。
1: 第一章是玄玄二七、哦。哇，对，一开始就讲玄玄、啊第一章叫做玄玄，他历代以来呢，其实老子他留下的《道德经》根本没有分章啊，真的啊？对，那是历代不同解读的人他自己立下不同的章名。嗯、啊，那我既然有我自己解读的方式，嗯、啊呃，跟我的论点，嗯、啊哦，所以呢，我另外立下的章名，
0: 嗯、啊，哦，这是你自
1: 己立下的章，对。哦、欸，因为他是开宗明义第一章嘛，一定要讲本体嘛。各位不好意思啊、喔
0: ，你要看那个章节的话，你真的要买这一本好好一哦。先买一下啊。对，好、啊啊、不好意思啊,啊,啊,啊 ？OK， 嗯
1: 、喔，第一章玄玄玄玄妙的玄嘛。哎、欸，玄玄、嗯，所以他一定要先把他的理论基础建立下来，嗯，之后根据这个圆满的真理，才衍生出后面所有的经文，嗯嗯。所以第
0: 一章讲“玄玄”两个字，基本上就是非常重要了。
1: 开宗明义，破题法，对对对，就是定海神针嘛。就是这样，其他的就是从这里衍生出来看到这两个字，我完全看不
0: 懂你到底想
1: 要讲什么“玄玄”。第一章里头有讲到，嗯，好，他一开始经文哈是“道可道，非常道”，对，“名可明，非常明。对历代以来，我看到的解读几乎前面这六个字就是说道，如果可以说的话，嗯如果可以解说的话，嗯、那就不是真实的道了。对，我看到很多书都是这样写，嗯、对、嗯、对，所以才会昏头转向嘛。嗯嗯、那《道德经》可以丢掉、嗯？对啊，他都在讲道啊。对啊，啊，你又说不出来，说不出个所以然，啊、那我干嘛看？不可以说，不可以说，那老子在说什么、啊？对啊，我根据佛法。嗯、他忽然跑进来的当初啊，嗯、我重新看老子的时候，运用佛法来解读老子的时候，他第一个跑出来来说：“哦，不可思议，不可思议
2: 是什么意思？啊
0: 啊、就是不没有办法用呃没有办法用没有办法用世间的言语去解读，不可谈论。然后他有在佛经里面，他还有那个暗号、密密码、秘密的意思
1: ，对不对？”<笑>我们最直接的解读就是啊，就是不可思不可以、嗯、不可思不可议。不可思，对你不了解的东西，因为这个境界超过我们现在的生命境界嘛，嗯、是我们所不了解的，嗯、所以啊，不可思，嗯你没有办法用思考的、想象的来了解它，因为那个东西你根本不知道，嗯，不可以，即使知道的人，也没有办法用语言文字来议论、来形容，嗯，因为你讲了，不懂的人还是不懂
2: ，嗯
1: ，还是不懂啊。譬如有一个人，他从来就不知道苹果是什么，哈，然后你呢？你你说，哎、欸，你想想看，猜想一下苹果是什么，还猜想呢？嗯，根本连想象都没办法想象，没见过的东西嘛。嗯，
2: 好
1: ，即使知道的人用语言文字来形容告诉他，听完之后，他就真的懂了吗？除非他真的看到苹果了。吃过苹果了，他才能真的知道苹果是什么。哎、欸，这个原本你在跟我讲的时候，我想说怎么可能
0: 没有人知道苹果？嗯嗯，对。然后，可是有一次我看到一个日本节目，嗯，他给北海道的人对去看蟑螂跟摸蟑螂，對这对我们来说这是一件多可怕的事情，对不对？对你来说啦，对你超怕蟑螂。<笑>可是你知道吗？那个日本妹啊，北海道日本妹。
3: 个头他们觉得超可爱，因为
0: 他没看过，在北海道那边是没有蟑螂的，因为那个温度太低了。嗯，所以他们很多人是没有看过蟑螂的，他们就拿那个蟑螂觉得超可爱，很像甲虫类，然后又觉得长得比甲虫还精致。对，所以他们对于蟑螂是没有那种厌恶感、讨厌感的。我觉得、欸，真的会有这种不
3: 可思议的状态，就是因为你没有触碰过，你的生命经验里面没有接触过，对对
2: 对
1: ，
3: 所以才会造成这样子。
2: 对
1: ，<笑>这不可思议，不可思议，你不可思议也不可以，嗯<笑>因为没有办法了解。<笑>对、嗯、好，所以呢，道可道非常道，嗯，常是真常不二嘛，嗯，其实在这里重点是真实的意思、啊，真实的意思，对，真实永恒，
2: 嗯，通
1: 常我们讲说常常，嗯，那是在市面上一般就是，并不是每次都这样，只是常常嘛，嗯,嗯对不对？在经典中，不管是佛教或者道教的经典中，嗯、这个“长”主要是讲永恒、恒长啊，恒长不变长哦、
2: 啊，
1: 我忽然想到一个，我们要平常心呐、啊，要用平常心。一般人以为啊，就是平常生、日常、日常生活的心嘛，就是不需要特别去想什么、嗯，不是这个意思啊。佛法中的平常心是平等恒长的心。哦、oh, ，你永远安住在平等中的那样的清净平等的心，哦、oh, oh, ， oh, oh, oh. 所以那个境界不是那么简单
0: 的。我记得你以前跟我讲说恒常不变，常要怎么去形容？你就跟我说，你看现在是不是有太阳？可是阴天的时候，难道就没有太阳了吗？没有，太阳还是在，只是它被乌云遮住了、啊。对啊，所以它是恒常不变的。嗯，对對對,对对对，你是这样跟我
1: 解释的對對對對。对，没有错。嗯，所以我们的。本有的那个圆满的大智慧是一直都在的，啊、只是被我们这些乱七八糟、自私自利、跟自以为是，还有自我本位主义给束缚住了、嗯、给障碍住了、啊、
3: 蒙蔽了，智慧没开。对
1: ，那他们呢？他们完全没有这些障碍的、嗯，没有障碍就是通了。嗯，通了之后自然通达，那就自在了。嗯，通了之后就没有障碍了。种种神通就开发出来了
2: 。嗯嗯嗯
1: 嗯，天眼通、天耳通、嗯、有有他心通，各种通對。对，嗯，其实都是我们本来就具有
3: 。这個、这個，我突然想到说，就是我们龙太公的师兄，我们的大师兄三玄师兄，嗯，就是有时候会教育我们，就说，哎、欸，我们静坐，我们并不是说我们因为倒嘛，所以我们不会说什么禅坐或什么，他就说静坐，你静坐其实主要是不是说让他。让上面的人或是神明来下来教我们，或干嘛不是？而是而是我们静坐是求静，让我们可以自己静到能自己上去跟他们靠近一点，然后去做一点连接，甚至
1: 于跟他们可以直接联系。对，是以才有一句话，修行上有一句蛮重要的话：定能发通
3: ，定能发通，禅
1: 定可以触发我们的神通。嗯嗯嗯。为什么你在甚深禅定中，你拿掉所有念头？你整个变清净了之后，自然跟那个本体相应，本体通具备一切的可能性，因为没有障碍、没有蒙蔽了，自然就通了。嗯嗯嗯。哦。定能发通。嗯。因为没障碍、没蒙蔽了。嗯。欸、就这样子。那这边非常道，是不是恒常的道吗？要这样解释吗、哦？所以这六个字，嗯，用佛法的角度来解读的话，那就是啊。道是可以解读的，是可以说明的。但是解读说明出来的，却不等于是真实恒常的道本身。为什么？因为名可名非常名。第一个名呢，是名相，名相指的就是一切的事物嘛。凡是不管东西要、啊、现象什么，人都会给他一个名称嘛。哦，或者它是一个有形象的东西嘛。所以名相指的就是事物。名可名，一切的事物都可以来形容。嗯，第二个名是形容的意思。嗯嗯、呃，我想到我们现在常常有一句话叫做“莫名其妙”。哈，但是那个名是明白的名。啊、对对对对对。古文里头是“名”这个名。哦哦，莫名其妙。对啊，你如
0: 果用 iPhone 去打的话，它会出现两种名。嗯就是明白的名也会有，然后名字的名也会有， oh. Oh. 对，那
1: 只是现代人借着古代的这个成语换了一个字，拿、huh. 来讲说， huh. 那他不知道在搞什么东西，不简直是莫名其妙， huh. 所以用用明白的名，不明白他在搞什么？ Hmm. 那原文的莫名其妙是无法形容它的奥妙
2: 。啊啊啊！
1: 哦，说的是对对对，哦、oh. oh. oh. 好。所以第二个“名是形容的意思。嗯。因为啊，一切的事物、一切现象都可以来形容。嗯。但是形容出来的非常明，并不等于就是真实的事物等身。啊。等身。这么选，为什么？其实很简单。嗯。因为那只是语言文字以及你的想象而已。不是说我形容一个苹果就是一个真的苹果
2: 了。
1: 嗯。那甚至于对不了解苹果的人，你再怎么形容也没用啊，因为不可思议啊。啊，所以他这一开始，这十二个字就先告诉我们说，我现在把这个《道德经》五千年用文字留下来了。哼，但是各位啊，拜托哈，这个呢只是语言文字，即使看了之后，也是以每个人不同程度来解读之后自己产生的想象而已。只是语言文字以及你自己的想象而已。拜托，落入真实的修行，真的放到生命中、生活中去实际的操作。等你养成习惯之后，真的进入那个境界，变成你的生命本能，能够永远这样的运作的时候，那才是真的，你才是真的到达那个境界、嗯。啊，这让我想到一句佛经：一文解义
0: ，三世佛愿。佛冤，佛冤。对就是如果你照着这个经文，然后去一个字一个字的去解释它，三四是过去世、现世跟未来世，的佛都会哎，扛得住啊，
2: 弄啊 ，MT 怪
1: 意所以我们一开始的时候才会说愿解老子真实意，啊，但是又不能离开经典啊，所以刚刚的下一句话。叫做离经一字即同魔说，对，
2: 嗯，对，嗯，
1: 你离开经典一个字的话呢，然后用自己的意思去瞎讲，嗯，那就跟妖魔鬼怪妖言惑众一样，魔所说的嘛，就会变成妖言惑众，会引导人家到。不正确的道路上去，误人子弟了，很
0: 难呢。你又要人家不要一直照着字面上去解释、嗯，然后又不能跟字面上差一个字都不行
1: 。对，所以才要我们了解真实义啊，这个很重要。所以《道德经》到现在众说纷纭嘛，是，众说纷纭。有鉴于此，我也想说，用这个角度把它留下来的，嗯，也许它正确吧。
0: 也许，希望、哦、
1: 正确。如果不正确的话，那我就误导众生，这个罪过无量，很可怕的。对，把人家引到生命错误的道路上去、嗯。哦，你要小心哦，地狱门前僧道多，你会不会在地狱遇到你呢？对呀、啊，假装我是僧道，然后做出来的事却是错的。嗯，那又会破坏人们来学习真理，所以这个罪恶深重。是是，那希望。我这个书呢，我讲出来的东西呢，是有正面的帮助。对啦，也是
0: 给大家一个不一样的参考方式了，跟市面上不一样的参考方式，但也不一定百分之百正确。希望大家可以多看
1: ，哦、说不定一不小心百分之百正确。<笑><笑>
2: oh, 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 因
3: 为<笑>因为有没有？他前面那个作者简介有讲说， yeah. 他的智商之极限
2: 不知。对，不知<笑>极限不知
0: 。啊。老师，那我觉得我们今天应该就是这十二个字了。<笑><笑>今天这一集就到这里了，时间差不多
2: 了、哦对哦。对，对，对
1: 哦、对所以呢，一开始这十二个字是他先告诉我们的，是他的立场非常重要。然后他要警惕我们的。嗯，接下来呢，才是真的开始《道德经》的本文。是
0: ，好 ，OK。那我们
1: 现在就回向了吗？哦，好好,好 ，OK 好。请和尚。嗯，呃，愿把今天读经功德，愿把今天读经功德。回向给所有众生，回向给所有众生，希望大家能够借着这一些道理，希望大家能够借着这些道理，朝向呢跟那些圣贤们，朝向跟那些圣贤们同，同样的境界前进
2: ，同样的境界前进
1: ，又有能力又快乐，又有能力又快乐，快
2: 乐拜拜，拜拜<笑>，这
3: 个回向太神奇
2: 了。<笑>